0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site RI da companhia, ri.alupar.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou seja diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o Sr. José Luiz de Godoy Pereira. CFO e diretor de Relações com Investidores da ALUPAR, e o senhor Luiz Coimbra, gerente de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Luiz Godói, que dará início à apresentação. Por favor, senhor José Luiz, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos, obrigado pelo comparecimento à nossa reunião de apresentação dos resultados do primeiro TRI de 2022 eu vou abrir a apresentação falando dos acontecimentos relevantes da companhia no período e depois o Luiz vai apresentar os números. Após o término da apresentação, a gente vai abrir para perguntas e respostas para esclarecer as dúvidas e eventuais pontos que vocês queiram perguntar. Então, o primeiro ponto aqui relevante, né? De, do primeiro trimestre de 2022 foi a reafirmação do nosso rating pela FIT Ratings, é, foi reafirmado em escala nacional nosso rating corporativo de AAA e em escala internacional uh, de B. Isso aconteceu agora no primeiro trimestre de 2022. Tivemos também entrada em operação da ESTE, é o projeto de uma linha de transmissão de Mesquita João Neiva, esse projeto entrou dentro no cronograma previsto, o cronograma da ANEL. Nós não tínhamos a expectativa de antecipar esse projeto, porque ele dependia de um outro projeto que ainda não está energizado e nós não teríamos direito à receita no caso da antecipação. Então, nós entramos com esse projeto dentro do cronograma Uh, e agregamos uma uma RAP para o ciclo de 2021/22 de 123,6 milhões de reais, uh, com o Capex uh, a ser unitizado de 495 milhões de reais, uh, o que dá uma relação de RAP Capex de 25%. Uh, outra, outro evento relevante do trimestre foi a aquisição uh, da participação. Nós exercemos o call, como vocês sabem, nós temos um call de 30% sobre as ações que o fundo uh, Perfim tem nos projetos dos quais nós somos parceiros. Então, nós exercemos uh, o call em relação às ações da TPE, que é a Transmissora Paraíso Energia, sobre 30% das ações do Perfim, o que dá 14,7% do capital total da TPE. Agregamos uma RAP proporcional nessa aquisição de 38 milhões uh, de reais e, e tivemos um pagamos pelo pelo valor das, das ações R$ milhões 348 mil reais. Uh, nessa mesma linha também exercemos uh, o call. Uh, também sobre um outro projeto que temos parceria com o Perfim, que é a TSM, Transmissora Serra da Mantiqueira. Uh, também exercemos os 30% sobre a participação que o Perfim tinha né? e, e, com isso, aumentamos a nossa participação para 65,7%, uh, com um incremento uh, da RAP uh, para 78% sobre o total da RAP. O valor da compra foi, foi o valor de 6,4 milhões de reais para esse stake de 14,7% da participação do perfil. Um outro evento aqui também relevante que tivemos no, no trimestre foi esse projeto ELT, né, um projeto da Empresa Litorânea de Transmissão de Energia. São duas linhas de transmissão e duas subestações, Uh, no litoral de São Paulo, uh, nós já tínhamos obtido a licença de instalação do litoral sul e agora nós obtivemos a licença prévia de instalação para a linha do litoral norte. Uh, então, com isso, a gente está tá com a expectativa de obter uh, a licença de instalação também para o litoral norte e, com isso, viabilizar todo o projeto uh, proximamente, agora, nos próximos meses. Então, esse, essa obtenção da licença prévia foi um evento bastante importante aí para viabilizar esse projeto do litoral de São Paulo. Agora eu vou passar para o Luiz Coimbra, que ele vai explorar os números e depois a gente abre para as perguntas e respostas. Obrigado.
2: Boa tarde a todos e obrigado pela participação no Call de Resultados do primeiro trimestre de 2022 da LUPAR. Eu vou começar minha apresentação no slide 9, eu vou passar aqui os números em FRS, e depois eu sigo para a explicação dos números regulatórios. Então, começando aqui no slide 9, né? a receita líquida totalizou nesse trimestre 1 milhão 280 milhões, a gente teve uma redução nessa conta, né? basicamente pela queda de 396 milhões na receita de infraestrutura, dado que a gente teve três ativos que entraram em operação, né? a TCC, que entrou no final do primeiro TRI de 21, a TSM, que entrou em dezembro do ano passado, e a este que entrou no meio de fevereiro desse trimestre. Quando a gente olha o EBITDA, ele totalizou aqui 1 ,131, né? Basicamente, duas contas aqui para detalhar. A primeira foi essa redução na receita do segmento de transmissão que eu acabei de explicar. E a segunda, a gente teve, né, em contrapartida, uma redução de 333,6 milhões no custo de infraestrutura, dados os menores investimentos nesse trimestre. Né? A gente teve aqui as três transmissoras que entraram em, em operação, foram a TCC, a TSM e a Est. Quando a gente olha o lucro societário, ele totalizou nesse trimestre 431 milhões, né? teve um aumento de 33% em relação ao mesmo período uh, do ano passado. Seguindo agora aqui para o próximo slide... A gente apresenta os números regulatórios, então começando pela receita, ela totalizou 713,7 milhões, teve um aumento aqui de 26,7, esse aumento ele é basicamente pelo aumento no faturamento das transmissoras, né? então a gente teve um aumento de 95,4 milhões em razão da entrada em operação da TCC, da TSM e da Est, e a gente teve um aumento de 73,2 milhões em razão do reajuste da RAP. A gente teve um reajuste de 8,06% para os contratos que são indexados em IPCA e de 37,06% para os contratos indexados em, em GPM. Uh, o EBITDA ele totalizou aqui 622 milhões nesse trimestre, né? teve um crescimento aqui de 34,9%. Uh, vou destacar duas contas aqui. Né? A primeira... A primeira variação significativa foi esse aumento de 169,6 milhões no faturamento que eu acabei de explicar. E a gente teve uma redução de 18,2 milhões na conta Outras Despesas. Né? Aqui, na verdade, a gente teve uma contabilização extraordinária de 16,7 milhões na, na linha Outras Receitas, né? da UHLA Virgem. Dado que a gente teve um, um ressarcimento pela seguradora em razão de problemas que a gente teve ao longo da implantação da usina, né? Mais especificamente aqui em relação à construção do túnel de adução. Indo para o lucro agora, ele totalizou 166,9 milhões nesse trimestre, teve um crescimento de 144%, que eu vou destacar três principais impactos, né? O primeiro foi esse aumento de 161,1 milhões no EBITDA que eu acabei de explicar. Depois a gente teve um aumento de 29,9 milhões na conta de depreciação, basicamente né, pela entrada em operação comercial da Uaga ela Virgem e das transmissoras TPE, TCC e TSM. E a gente teve um aumento aqui de 15,2 milhões no resultado financeiro, principalmente pelo aumento no IPCA nesse período. Né? O IPCA ele é responsável é, pela indexação de 55% do endividamento consolidado da Lupar seguindo agora para o próximo slide a gente apresenta o endividamento da holding a controladora ela contabilizou uma dívida bruta de 678 milhões com né? uma poção de caixa de 513 milhões totalizando uma dívida líquida aqui de 164,8 milhões uh, o endividamento da holding ele consiste atualmente apenas em uma dívida né? que é a sétima emissão de debêntures, que é 100% indexada em CDI e tem o, o seu vencimento nos anos ali de 2024 e 2025, tá? Passando agora para o próximo slide, a gente apresenta as informações do endividamento consolidado. Então, a dívida bruta, ela totalizou 9 bilhões 938 milhões. A gente apresentou uma poção de caixa de 2 bilhões 128 milhões, totalizando uma dívida líquida aqui de 7 bilhões 809 milhões. Quando a gente olha a estrutura de dívida, né, não tiveram variações significativas. A maior parte da nossa dívida, 55%, permanece indexada em PCA, seguida pelo CDI aqui com 29%. Uh, a dívida em cesta de moeda, né, que é referente aos projetos da Colômbia e do Peru, encerraram esse trimestre representando cerca de 10% do, do endividamento total da, da companhia. Uh, no próximo slide agora a gente apresenta aqui o cronograma de amortização da dívida, então o perfil da dívida ele permaneceu bastante alongado, a gente tem aqui 36% dos vencimentos concentrados após 2027, a holding tem o um vencimento da, da sétima emissão né, distribuído ali nos anos de 2024 e 2025 e os ativos de transmissão em geração têm os vencimentos distribuídos aí ao longo dos anos, né, de acordo com a expectativa de geração de caixa operacional de cada um deles. Uh, com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação e a gente pode dar segmento para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Henrique Peretti, JP Morgan.
3: Olá, obrigado, boa tarde. É, a minha pergunta é sobre o leilão de transmissão no dia 30 de junho. É um dos maiores leilões aí dos últimos anos. A gente tem um CAPEX total de 15,3 bilhões. A pergunta que eu tenho é, na opinião de vocês, essa estimativa de CAPEX ela está alinhada com com os últimos orçamentos após né, todo o cenário inflacionário e de commodities que a gente tem visto não só no Brasil, como no resto do mundo? Então, a primeira pergunta é se esse CAPEX está adequado. É, se, na opinião de vocês, pode acabar ficando mais caro do que essa projeção aí do governo, que foi feita alguns meses atrás. A segunda parte da pergunta seria o apetite de vocês para esse leilão, se vocês têm interesse em algumas linhas, a gente tem, né, linhas praticamente todos os estados do país. É, qual a percepção de retorno é, e de competição aí dos países locais e dos países estrangeiros? Obrigado. Ah,
1: ah, oi. É, bom, no leilão a gente não 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 posso te dizer porque eu não sei ainda essa informação nós ainda não temos nós estamos fazendo os estudos uh, dos, dos projetos para ver o que que o que que é capex ainda então é uma informação que a gente só vai ter isso muito próximo da data do, do leilão né então é difícil dizer o que teve aumento não teve aumento não sei o que que anel já incorporou é, o fato é que houveram aumentos aí diversos uh, insumos né que, que impactam na transmissão os metais mais especificamente, né, o alumínio subiu muito, o níquel, uh, o minério de ferro também, que impacta no custo do aço, o níquel, então é. o cobre. Então, tudo isso com certeza impactou. Eu não sei ainda se a ANEL uh, incorporou isso no, no valor de CAPEX desse leilão, mas nós vamos estudar e, 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 e sendo viável, né, uh, devemos participar.
3: É, Luiz, você poderia comentar um pouquinho sobre é, a, o nível de competição que vocês esperam para esse vilão, porque tem lotes muito grandes, né? e dado o cenário agora de aperto monetário e de crédito mais é, inacessível, digamos assim, você imagina que teria uma possibilidade de ter menos competição e, por consequência, taxas um pouco mais atrativas para, de fato, quem participar e levar as linhas?
1: Olha... Os retornos deveriam ser maiores, né? tendo em consideração que, que o custo do dinheiro aumentou, né? isso vai refletir no custo de capital para todos os, os players. Né? É, mas é bem difícil dizer. Né? É, é, eu ainda não, não tenho essa visão aí. Eu tenho visto muita gente dizendo que, que, que vai participar e, e, se eu seguir o que aconteceu... O que tem acontecido nos últimos leilões, a gente tem visto os preços com agressividade muito exagerada, né? É, mas é difícil, eu não tenho precisar isso, o que vai acontecer, mas o que eu posso dizer é que, com certeza, né? Os, o custo de capital aumentou bastante, o custo de CAPEX aumentou bastante, uh, o custo de dívida aumentou bastante, quer dizer, isso tudo vai impactar no retorno do, 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 do projeto. Né? Daí aí é difícil dizer como é que vai ser o nível de, de competitividade aí de cada um dos, dos projetos a serem leiloados. Né? Mas eu acredito que ainda tem alguma competitividade aí bastante relevante. Obrigado, Luiz.
0: Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, por favor digitem asterisco 1. Por favor, aguardem. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Luiz para que faça as considerações finais da companhia. Bom, então, mais uma
1: vez, obrigado pelo comparecimento de todos e colocamos companhia, deixamos a companhia à disposição de vocês para mais esclarecimentos aí. É, uma boa tarde
0: e até a, até a próxima. A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.